0: Truco des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig gerar de la mare.
1: 7 my... uh, pisos? En el
0: barri del Poblosec, concretament. No, no puc
1: obrir tant. 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes 61.500! El... tampoc
2: eh, no considero, tampoc... A veure... No, no és una gran fortuna. Per favor, home, per la de Déu. Analitza
1: l'especulació.
0: Si deixa la política, es dedicarà a... a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? De què menjaré? No en tindria prou. Si jo sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. A Londres, una temporada més, Toni Radon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics. que tal, Toni, com anem? Bon dia, bona hora, què tal? John Cindreu, periodista, columnista de Wall Street Journal. John, com estàs? Bon dia, bon dia. Em, em son, em son. Ja no, no estava acostumat, eh, a llevar-me els diumenges. Però, clar, o sigui, expliqueu-me quina és la vostra situació personal, perquè crec que el Toni porta eh, molts dies tancat a
0: casa, no, Toni? Sí, jo jo estic una mica amargat, eh?, perquè avui, de fet, és el 14è dia que estic tancat a casa, perquè, com, com potser saben els nostres oients, aquí, si vens de, de l'estat espanyol, si vas cap al Regne Unit, has de, has de fer quarantena durant 14 dies, i avui, precisament, és el 14è. Per tant, a la que acabem aquesta secció escapa, penso sortir disparat cap a fora i fer alguna cosa diferent del que porto fent durant els 14 dies que he estat a casa. O
1: sigui, has oh, estat 14 sí. dies disciplinadament tancat a casa... Uh, per complir aquesta quarantena que exigeix el Regne Unit uh, els, els viatgers que venen de fora, en aquest cas d'uns països determinats, sobretot en el cas d'Espanya. Uh, com ho vigilen això? Com ho controlen les autoritats, Tony?
0: Doncs una mica com el que, la manera que han controlat uh, tota la pandèmia, que és uh, suggerint qüestions però uh, fent veure doncs, que les implementen però no les acaben d'implementar tot bé. És a dir, m'explico. Uh, en principi, quan un viatger ve d'aquests països que, que estan en la llista negra, per dir-ho d'alguna manera, com és el cas de l'estat espanyol, han d'omplir un formulari. No? I en aquest formulari, doncs, en el meu cas, uh, has de posar doncs, uh, en quin lloc estaràs a un telèfon de contacte i et demanen que estiguis disponible eh, durant aquests dies perquè et poden trucar o fer una visita a casa nosaltres en 14 dies no hem tingut cap trucada ni cap visita mm, això no vol dir que, que no es facin altres, en altres casos, però pel que es veu a la premsa ho fan amb, amb un 20% de casos ho deuen fer de forma aleatòria i a no t'ha i... tocat i a mi de moment no, no, no m'ha tocat Home, Tu que ets una
1: persona esportista Que t'agrada sortir a córrer cada dia Que a més estàs en forma I tens aquest cos atlètic envejable eh, Deu estar complicat estar 14 dies a casa no?
0: Pensa que m'he avorrit tant Que fins i tot m'he comprat una Play
1: Què dius ara, una Playstation?
0: Sí, sí, imagina't, eh Amb 35 anys eh, fem una regressió I aquí,
1: a quin joc has estat jugant?
0: Doncs mira, pensa, el primer dia, eh, quan, quan vaig rebre la, la videoconsola, eh, vaig comprar un joc d'aquests de futbol mm. i, i el primer partit vaig decidir jugar-lo contra l'Espanyol, eh, sent el Barça. Eh, eh, a més a més, vaig posar el, el nivell de dificultat el més baix possible. Saps aquell, saps aquell nivell que, bàsicament, els rivals són bàsicament tontets? I vaig, vaig favor, guanyar respect, trets... Eh? Vaig guanyar 13-0, eh? I la Marina en va veure allà al sofà mentre jugava, jo rient sol com una hiena davant de la, de la pantalla. Imagina't, ah, aquest era el nivell.
1: Un respecte i una abraçada a tots els seguidors pericurs que tenim al suplement, que som molts. Eh, començant per Carlos Baraiber. Eh, eh, jo amb tu com estàs?
2: Bé, jo el meu cor s'acna per Toni Rodon, eh? perquè ell diu que porta confinat 14 dies, jo porto des del febrer o el març, que pràcticament no surto de casa, uh, i clar, no he fet quarantena perquè no he anat al lloc. he estat aquí, en aquest, en aquest seient on estic ara. Mm -hmm. esta... sí.
1: O sigui, clar, tu, Jon, que no trepitges la
2: catalana a terra, uh, deu fer un temps llarg, eh? Sí, sí, ja fa bastant, ja fa bastant. Estic aquí gaudint de, del fantàstic clima i, no? I, i oportunitats d'oci que ofereix a Londres en confinament.
1: Uh, escolta'm, uh, John, Tony, hi ha una cosa que um, no sé si vosaltres em podeu ajudar a resoldre, però ara que parlem de quarantenes, uh, el, el Tony fa molt émfasi, clar, una quarantena, nosaltres parlem de 14 dies en el cas d'aquesta pandèmia, no? Uh, però, en canvi, fem servir aquest concepte de quarantena. Sabeu d'on ve, això?
0: Bé, bueno, uh, aquí ve d'una expressió it italiana, uh, que ara jo no sé italiana, no sé si ho pronunciaré bé, però es diu que uh, és una cosa així com 40 giorni, i de fet s'aplicava uh, ja a la, a la República de Venècia amb els vaixells que, que arribaven de llocs conflictius uh, mm. uh, en, el segle, en el segle XIV. I um, per sort, no hem agafat la literalitat del tema i no són 40 dies, sinó que són 14. Però bé, l'origen es troba inicialment aquí.
1: Mm -hmm. Molt bé, molt interessant. Tres minuts per arribar a un quart d'11 del matí. Mm -hmm. Això és un nou capítol de la Setmana Tràgica, Economia i Política, amb aquesta dosi de d'irreverència que ens ofereixen el professor Rodon i el columnista del Wall Street Journal, l'Ion Sindreu. Avui eh, volíem parlar de reptes econòmics del nou curs d'estabilitat política necessària o no per la recuperació econòmica, però... A veure, farem una, una exerci... ho farem diferent, d'acord? És a dir, el guió aquest que tinc ja... Aleshores, eh, jo us ofereixo dos temes i vosaltres... Barça o CaixaBankia, què preferiu? Ui, home, cal parlar de la Caixa, no? Seriós, ens posem seriosos aquí. Sí, home, sí. I tu, Toni? Sí, sí, també. Jo faig casa a John, sempre. O sigui, que, o sigui, comencem per caixa, però, a veure, un, 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 un petit moment de Barça me'l me donareu, no? Va, va, endavant. Doncs uh, arrenquem amb, amb aquesta pregunta. Um, bàsicament, a mi el que m'interessa de tota aquesta operació és com a contribuents, um, si això uh, com ens pot afectar, si pot ser perjudicial per nosaltres o no.
2: Com a contra, contribuent o com a client? Com a Escapa. Cap, uh, cap, perquè, clar, són dues coses diferents. Eh? Aquí hi ha, hi ha dos debats. Mm, D'entrada, com a contribuent, no? Com a contribuent. Com a contribuent. O sí, sigui, al final la, la pregunta no, que la gent s'ha estat fent aquests dies és els, els calés aquells que vam posar no, a, com, a, com a país a, tornen o no? no? Aquesta seria una gran pregunta. A, I la resposta clarament és no. O mm. sigui, però, però, però a veure... Ara veure, aclarim d'aquestes coses. Primer, si van posar, ara eh, recordi bé, crec, 24.000 milions eh, d'euros en total eh, a bànquia. Mm -hmm. eh, llavors, clar, aquí, eh, ara mateix, el que ha passat no?, des, de, des de la gran crisi financera del 2008, és que, eh, com que els tipus d'interès estan molt baixos, eh, les regulacions bancàries han pujat moltíssim no?, per aquest tipus de bancs, Uh, aquests bancs, a més a més, tenen l'amenaça d'empreses tecnològiques i de noves empreses, no? com, com Transferwise, com Revolut, aquestes petites empreses que se'n diuen fintech, que també els amenacen no? I, i que tenen una, una capacitat de, de, de flexibilització tecnològica molt superior. En, en la, seva profit, o sigui, la seva profitabilitat dels bancs ha caigut moltíssim i, per tant, les seves accions han caigut moltíssim. Llavors, si tu mires uh, el valor que ara mateix... No? Uh, fins i tot després d'aquesta de, pujada eh? uh, uh, en el mercat de, dels últims dies, té banquia al mercat, són 4.000 milions. Mm. Uh, el 62% encara els té uh, el govern a través d'aquesta matriu que és el Banco Financiero de Horros. Uh, per tant, uh, quin valor té el govern en el mercat a borsa ara mateix? Són 2.500 milions d'euros en banquia. Recordem, eh? 24.000 que s'hi van posar. Per tant, per recuperar-los el, el preu hauria d'augmentar 10 vegades. A, a més a més d'això, el, el govern no es quedarà i amb aquest 62%, sinó que després d'aquesta fusió segurament li quedarà un 14%. Per tant, encara serà molt més difícil que això algun dia es pugui revaloritzar. Però és que encara que sí si que nominalment, diguem, no? uh, uh, pujés tant, que sembla impossible, uh, doncs hauríem de descontar la inflació, hauríem de descontar fins a quin punt el govern hauria hagut de, o, o podria haver hagut invertir aquests diners en algun altre lloc i guanyar molts més calés. Per tant, és evident que ni el rescat de banca ni la resta tornarà, no?, al contrari que, que als Estats Units, on, on recordem que el 2012, en principi, uh, els, el govern ja va recuperar els diners que havia utilitzat per rescatar bancs. Amb um, de totes maneres, i ara deixo que, que el Toni s'esplai, eh? però eh, jo vull començar el curs recordant eh, el meu concepte preferit, que és que el diner és una ficció. Eh? Això sempre ho dic i, i és així. A l'hora de la veritat, com que els governs s'inventen els diners no? I, i poden imprimir tants paperets com els hi doni la gana, eh, a més a més, el diner es creia, es destrueix tota l'estona dins l'economia, que el govern recuperi o no uns diners conceptualment jo crec que no, té, no és una pregunta amb massa sentit. La pregunta és si serien més rics o més pobres, no? Si, si els bancs se n'haguessin anat tots a, a, a fer punyetes al 2008, l'economia encara hauria patat més fort. Uh, aquesta és la pregunta. Avui en dia serien més rics com a societat o més pobres? Jo no tinc una resposta, crec que no la té ningú, uh, però no, no, no tinc massa esperances d'aquesta visió que diu que estaríem tots molt millor, eh?, si tot hagués, anat, uh, si tot hagués patat encara més, però bé, això no ho sap ningú.
0: Toni? Sí, no, de fet, a mi deixa'm agafar la pilota John, de fet per fer-te una pregunta perquè va una mica relacionat amb el que deia ara l'Escapa que en el fons aquí el cost que podem tenir com a país és el tancament d'oficines no? perquè ara estava mirant i, i Berkley uh, calcula que una de cada quatre oficines de la Caixa i Bànquia es troben molt a prop. Per tant, són oficines potencialment que es tancaran i, per tant, són gent que se'n pot anar al carrer. No? Sí, penseu que, que el,
2: el 2008 els bancs... Uh, jo recordo eh, anar, per exemple, a Sant Cugat i, i veure un carrer que tot eren oficines bancàries. Eh? Mm. Uh, hi havia 45.000 oficines aproximadament uh, a l'estat espanyol. Um, ara mateix en queden uh, doncs només unes 25.000, però sí, encara es calcula que ens sobren un, un, no? un, un, una picossada. Llavors, clar, al uh, nivell del nou banc fusionat es creu que fins a 40% dels costos actuals de bànquia es podran retallar Uh, doncs fent fora gent no? i tancant oficines. És el, és el que en argot financer se'n diuen sinergies de cost, no? que vol dir que com que tu fusiones dues entitats uh, que tenen un, un cost comú que ara pots retallar, t'estalvies molts calés. Ara, uh, això que dius, Toni, dius, home, aquest és el, el cost pel, pel país. Dius, sí, és cert, és aquí, aquí, aquí hi ha molta gent que perdrà la feina, però... Uh, si uh, efectivament els costos de la, de, la, de la unitat fusionada baixen, això pot ser bo pel client. Um, per tant, mm -hmm. aquesta idea... De fet, de fet i això s'ha d'explicar, uh, aquesta fusió e és, una, és una operació que li agrada molt al Banc Central Europeu. Perquè el Banc Central Europeu i els polítics a nivell d'Europa fa molt de temps que intenten que els bancs europeus que, com dic, que tenen problemes de, no, per fer beneficis i que, a més a més, tenen la competència dels bancs americans que no tenen tanta regulació sobre, fa molt de temps que està demanant que tots aquests bancs no s'uneixin, es fusionin, es creïn bancs més grans, que siguin més eficients i que tinguin l'escala per invertir en tecnologia si sí, jo, per exemple, no sé si vosaltres... Vosaltres teniu algun compte? Alguna fintech, com Mons o Revolut? Jo tinc un compte a, no a Transperuais. Eh? No? No, no. no. Bé, TransferWise és útil pels que vivim a fora. Eh? Uh, I si teniu algun compte d'aquests, haureu vist que quan neu a tecnològicament no per internet ho podeu fer gairebé tot. És, 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 és vaja, és collonut. I, i, i t'agrupen no, els tipus de despeses que fas cada mes per categories. És a dir, hi ha un desenvolupament tecnològic que si compareu amb, amb haver d'anar no, a la sucursal bancària contínuament, uh, que això encara passa, i sobretot a Barcelona passa molt, uh, contínuament no una sucursal que està no sé on Um, per fer tràmits absurds, uh, clar, aquí hi ha, hi ha un endarreriment tecnològic important uh, que es dona, perquè si tu tens un banc tota aquesta tecnologia uh, és molt antiga, però, però tens molta por de canviar-la, no? perquè imagina't que la canvies i els dipòsits de la gent desapareixen. Per tant, uh, els bancs tenen problemes per mantenir-se competitius i la idea és que fusionant-se uh, potser podran superar aquesta situació. I um, S'ha de dir que no tot és tan fàcil. Per exemple, el Sabadell va comprar un banc aquí, a Anglaterra, el TSB, i, i li ha costat la intervenció tecnològica molt més del que es pensava. Podria arribar a costar, en aquest cas, fins i tot 2.000 milions. Per tant... Entre això i, i les pors que tenen alguns, que potser, com que hi haurà menys bancs, tindran més poder de monopoli, alguns diuen que els clients o no hi sortiran guanyant o es quedaran igual o, o potser hi perdran. Uh, jo te'n deixo a pensar, i crec que, que el mercat te'n deixa a pensar, que, que, que no, que hi haurà certa eficiència, Uh, a l'hora de fugir a aquests bancs, tot i que és veritat que molta gent doncs, perdrà la feina. Mm.
1: Doncs aquest és l'apunt sobre caixa bànquia del, del Lión Cindreu i del, del Toni Rodón. Uh, parlant de diners, deixeu-me escoltar aquest home, també
0: me dijo que la única manera de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio, y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el club de mi vida, me dio todo, yo también di todo por este club, y nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir. Música
1: però, Toni Rodon, tu que tens com a frase de capçalera que optimisme és madridisme, després del 2 a 8 eh, deus està disfrutant, eh, aquest estiu?
0: No, no, la veritat és que no. No, no m'ho he passat molt bé. Uh, pensa que jo més que pessimista sóc uh, de d'adulat contrària, que és una altra cosa, eh? Però... Però bé, no, el tema de, de Messi és, és interessant perquè, en el fons, i ja ho porto en el meu camp polític, ens, ens il·lustra que el Barça funciona força semblant que molts països de, del nostre entorn. No? A mi una de les coses que em fascina del Barça és, és aquesta idea de, del curtterminisme, no? de, de que tot eh, el que ha passat doncs, recentment és allò més important. Una, una cosa que, que també passa en, 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 en temes electorals. No? Per exemple, eh, si un país en quatre anys, doncs els tres primers va molt, va molt bé, però l'últim any va molt malament, eh, després el president li costa molt guanyar les eleccions. I una mica amb el Barça passa el mateix, no? Si tu tens un mandat molt dolent, però com Bartomeu tens la sort doncs, de guanyar trofeus a l'últim any, doncs la, les coses eh, et somriuen, no? Ara bé, eh, això de Messi té mala peça al taler eh, al meu entendre, perquè clar eh, ara mateix doncs, tens un empleat eh, a l'organització probablement el més important que has tingut mai en la història del club que hauràs de recuperar una de les coses més importants per treballar en una organització sovint, que és la motivació, perquè és una persona que volia marxar i ara mateix doncs, el tens allà, eh, que vés a saber com encara la propera temporada. Ara també és veritat que Messi és tan bo que fins i tot desmotivat doncs, pot ser millor que tota la resta. Però bé, ja ho veurem.
1: I on portant la plana econòmica s'ha parlat molt d'aquests 700 milions de clàusula de Messi que ningú podia pagar ni volia pagar, s'ha parlat del preu de sortida, també s'ha parlat que ven el 70% de les samarretes del Barça que és un titular que molt lleminer, que ens va cridar molt l'atenció, però que tu hi veus matisos, no? És rellevant a l'hora d'atorgar-li un valor? És a dir, quan pot costar Messi? Es pot comparar el seu preu amb la quantitat de samarretes que ven?
2: Bé, uh, és evident que des del punt de vista empresarial uh, és possible, però sí, jo el que deia és que s'ha d'anar amb compte amb això, perquè segurament el Barça... Uh, diguem, hauria venut la majoria d'aquelles uh, samarretes, no? Uh, el que passa és que, clar, una vegada tens la samarreta del Barça has de triar quin nom hi poses, i, i jo crec que, evidentment, la majoria de gent tria Messi, però això no vol dir necessàriament que algú que no hagués... Uh, evidentment, n'hi ha molts eh, arreu del món que compren la samarreta de Messi uh, per tenir la de Messi, i resulta que Messi és del Barça, no? Uh, I si no, doncs comprarien la del Manchester City, si, si Messi hipotèticament hi jugués Uh, però uh, per dir que, que Messi ven el 70% dels samarretes del Barça uh, no és suficient no?, per saber això um, el valor de Messi com a actiu bé, uh, això és una cosa graciosa eh? tècnicament uh, val zero o, o prop de zero perquè els jugadors del planter uh, com que no els has adquirit eh, uh, a un altre club en principi sense aquest valor d'adquisició comptablement uh, no compten com a actiu en el balanç dels clubs no? i per tant quan els vens en principi pots apuntar tots els calés. Que, recordeu que això no sempre és així, eh? recordareu aquell intercanvi no? fantàstic entre Silessem i Neto, no? en què tu eh, doncs, intercanvies aquests dos jugadors perquè comptablement a nivell financer eh, els jugadors que tu has comprat eh, es fa allò que s'amortitza el cost cada any. No? Eh, cada any doncs, els hi restes una mica del valor d'adquisició i, per tant, si ja has amortitzat part del valor, si els vens per un preu similar als que els vas comprar, o fins i tot si els intercanvies dient que els has intercanviat pel mateix valor, resulta que et pots apuntar de cop un munt de benefici que fa que els números ja no sortin vermells. Per tant, aquí hi ha enginyeries comptables fascinants amb els jugadors fascinants i bastant preocupants però a l'hora de la veritat, qui sap no?, què va el Messi? El problema sempre de la comptabilitat amb finances és que no saps els actius, tu pots donar-los un valor i pots fer uns models matemàtics i tot el que vulguis, però a l'hora de la veritat ningú sap què val el res, per tant en el futbol encara és pitjor.
1: Em queden només dos minuts perquè de seguida escoltarem l'entrevista que vam enregistrar aquest divendres amb Lluís Llach, però abans Rodón Um, una pregunta també que vull que contestis com, com a acadèmic, eh? com a, um, en aquest cas uh, politòleg. Um, com s'analitzaria des del punt de vista de la ciència política un mandat com el de Bartomeu?
2: Ostres, tot això en dos minuts, eh?
0: Uh, a veure... Uh...
2: Neopatrimonialisme africà, no? Uh, Idiamin... Què, què, què seria l'equivalent, Rodon?
0: A, a veure, és veritat que el Barça és així molt ràpid. Eh? Jo, jo crec que té dues tensions que són interessants, eh, que no es troben en unes democràcies normals. No? La, la primera és la manca de rendiment de comptes, perquè en el Barça no hi ha un Parlament. No? Per tant, no, no tens allò, les sessions de control i, i persones doncs, eh, controlar una mica que és el que fa el president. Dit d'una manera, el president té màniga ampla per fer una mica el que vol dintre uns límits, no? I després, l'altra tensió al Barça, que això és una intuïció, no ho tinc provat empíricament, però crec que existeix, és que el tipus d'eleccions fan que el president que s'escull sigui molt diferent del que realment vol la massa social. És a dir, que el soci, i sobretot el soci que vota, és molt diferent als fans en general. I en general, jo crec que és més, tendeix a ser una mica més conservador i, per tant, a garantir una mica més l'estabilitat. I Això provoca tensions entre el que acaba de ser el president que només representa una part d'aquells socis que l'han votat i després tota la massa social del Barça que no vota que, diguéssim, ideològicament és molt diferent. Per tant, aquests dos elements d'atenció fan que el Barça s'acabi convertint doncs, en un club eh, que en 4 o 5 anys acabi tenint moments d'inestabilitat prou, prou graciosos.
2: Home, dius que garanteixen l'estabilitat, també garanteixen dinamitar no? el club més triomfador de la història per posar-hi... Doncs, bé També. Toni Rodon,
1: John Cindreu, un plaer aquesta setmana tràgica per arrencar la temporada, com sempre els diumenges cap a les 10 del matí. Una abraçada, content de saludar-vos. Vinga, una abraçada. Petitíssima pausa i Lluís Llach, al suplement.